0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение девятой главы книги Откровения. Это и предыдущие главы повествуют нам о семи трубах суда, которые появляются на страницах книги Откровения при снятии седьмой печати из божественного свитка. Ранее мы с вами увидели свиток, скрепленный семью печатями, в котором представлена вся судьба, ожидающая этот мир. Но главное, что раскрыть этот свиток достоин только Господь Иисус Христос. Господь Иисус берет этот свиток и вскрывает одну за другой печати, которые как бы распахивают двери, чтобы дать дорогу для великой скорби. Все это предстает нам в шестой и седьмой главах книги Откровения. В восьмой главе мы увидели снятие седьмой печати – и это становится сигналом для появления перед нами семи ангелов, начинающих трубить семь труб. Мы рассмотрели первые четыре трубы, изучая восьмую главу. Каждая из труб возвещает начало новой волны несчастий, обрушивающихся на землю. Последние трубы горя охватывают самое темное и наиболее суровое время в течение всего периода великой скорби. Обычно эти события соотносятся с последними тремя с половиной годами 70-й седмицы пророка Даниила, который и является периодом скорби. Это будут самые мрачные дни во всей истории человечества. В наших предыдущих лекциях мы подробно говорили о пяти первых трубах и о тех судах, которые следовали за звуком каждой из них. Сегодня мы поговорим о предпоследней, шестой трубе. Прочтем тринадцатый и четырнадцатый стихи. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». Этот шестой ангел не просто трубит в трубу, но также дает повеление отпустить четырех ангелов, скованных у реки Ефрат. Очевидно, что эти ангелы, находящиеся в узах у реки Ефрат, являются нечестивыми ангелами. И когда они, наконец, обретают свободу, это возвещает начало целой волны разрушений на земле. Прочтем пятнадцатый и шестнадцатый стихи. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на часы, день и месяцы, год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска были две тьмы тем, и я слышал число его. При звуке шестой трубы еще одна треть оставшегося человечества будет истреблена». Если бы население Земли составляло на тот момент хотя бы полтора миллиарда человек, это означало бы, что пятьсот миллионов были бы уничтожены. Только представьте себе эту колоссальную цифру. Мы уже были свидетелями истребления одной четвертое населения при снятии четвертой печати. А теперь уничтожению подвергается еще одна треть. Иными словами... Половина всего населения Земли будет уничтожена в период Великой Скорби. В течение всей истории человечества до появления атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму, подобное ужасающее сокращение населения Земли казалось нелепым и невозможным. Однако с тех пор люди привыкли к значительно более зловещим перспективам, нежели все то, что описывает нам книга «Откровения». Дело в том, что человеческая раса уже давно совершила бы самоубийство, если бы смогла. Сегодня мы слышим разговоры о возможности полного истребления населения земли. Но Господь сказал, что Он не допустит этого. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Приводит нам его слова евангелист Матфей в двадцать втором стихе двадцать четвертой главы своего Евангелия. «Когда четыре ангела, наконец, обретают свободу, это дает сигнал для выступления вражеской армии. Размеры этой армии поистине громадны. Ее численность составляет две тьмы тем, то есть двести миллионов воинов». Кстати, уже в наши дни такие восточные страны, как Китай, Индия и Япония, легко могут совместными усилиями собрать подобную армию. Именно Восток сегодня характеризуется самой большой численностью населения. Население одного только Китая составляет четверть населения всей земли. Если взять всех жителей Востока, то есть народы, проживающие к Востоку от реки Ефрат, По своей численности они составят большинство всего населения земли. Только представьте себе, что будет, если все они двинутся в бой. Поэтому, когда эти четыре ангела будут освобождены, и все эти полчища двинутся в бой, белая раса уже не будет иметь никаких шансов. Далее прочтем стихи с семнадцатого по девятнадцатый. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, геоцинтов и серные. Голову у коней, как голову у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы и ими. Они вредили. Язык, который используется в данном отрывке, без сомнения является наиболее сложным для толкования. Однако это не должно помешать нам следовать нашему методу, то есть использовать буквальное толкование даже в тех случаях, когда встречающиеся образы кажутся нам невероятными и не укладываются в границы нашего воображения. Во всех случаях, когда следует использовать какой-то иной метод, апостол Иоанн всегда дает нам необходимый ключ. Конечно же, за тем описанием, которое дается нам здесь, стоят вовсе не какие-то обыкновенные кони. Мы видим, что эти кони способны убивать посредством огня дыма и серы, исходящих из их ртов. А еще более странным является то, что их хвосты подобны змеям. Многие богословы считают, что в этом стихе мы видим описание военных действий с использованием танкового оружия. Но откуда мы можем знать, что в ходе Великой Скорби действительно будут использоваться танки? Мы ведь говорим о периоде, который еще только предстоит нашей земле и в далеком будущем. Современные танки могли бы соответствовать данному описанию. Однако у меня есть ощущение, что на самом деле здесь речь идет о каком-то более смертоносном и изощренном оружии, которое появится ко времени наступления периода скорби. Я не сомневаюсь, что приводимое здесь описание действий этих коней является описанием вполне реальных катаклизмов. «Огонь» является буквальным. «Дым» является буквальным, и «сера» является вполне реальной. Те же самые явления сопровождали разрушение нечестивых городов Садома и Гаморы. Поэтому я верю, что в течение периода Великой Скорби этот мир будет находиться в гораздо более греховном и порочном состоянии, нежели древние Содом и Гаморра. В наши дни многие наши современники не только оправдывают, но и начинают пропагандировать те самые грехи, за которые были в свое время осуждены эти древние города. Но не нужно забывать судьбу этих городов. И будет глубоким заблуждением думать, что Бог сегодня согласится мириться с тем, что Он когда-то очень сурово покарал. И в следующих стихах мы сможем увидеть, за какие именно преступления Бог обрушивает на людей свою суровую кару. Прочтем 20 и двадцать 21 стихи. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». «Чародейство» — это греческое слово «фармакион», от которого происходит современное слово «фармацевтика». «Фармацевтика» — это наука, занимающаяся изучением и изготовлением лекарственных препаратов, и в частности, наркотических веществ. Период великой скорби станет периодом, когда использование людьми одурманивающих веществ и наркотиков выйдет из-под контроля. Наркотики будут играть существеннейшую роль в жизни неспасенных людей и будут использоваться в нескольких целях. Во-первых, наркотики будут помогать им переносить все суды великой скорби. Я уверен, что многие люди будут обращаться к помощи наркотических веществ, испытав на себе действие тех существ, о которых мы прочли ранее. Еще раньше, в шестом стихе этой главы, было написано, что «в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». «Даже желая этого, люди не смогут умереть». А в результате они будут обращаться к наркотическим веществам, чтобы заглушить боль и уменьшить страдания, причиняемые им в период скорби. Кроме того, наркотики, скорее всего, будут играть существенную роль в религиозных ритуалах того времени. Это и будет истинное чародейство». Современные оккультные группы часто прибегают к использованию подобных препаратов в своих религиозных действиях, однако все то, что мы видим сегодня, будет ничтожным в сравнении с тем, что будет иметь место в период великой скорби. Люди будут готовы пойти на все, что позволит им облегчить боль и забыть об окружающей их реальной действительности. Алкогольная продукция, несомненно, станет еще более популярной, чем в наши дни. Кроме чародейства в привычном нам значении этого понятия, а также кроме пьянства и наркомании, люди в последние времена погрязнут в блудодеяниях и воровстве. В наши дни нам уже в самом прямом смысле пора бить тревогу по поводу того, какое распространение получает безнравственное поведение. При этом все это выдается за победу свободы и цивилизации. Вам не кажется странным, что вместо того, чтобы скорбеть о происходящем, современное поколение радуется своему падению как символ улучшения человеческого рода? Однако именно так это и будет происходить. И с течением времени все эти явления... Чародейство, блудодеяние и воровство будут возрастать и приобретать все более широкое распространение. Я верю, что Антихрист будет использовать все три этих порока, чтобы подчинить себе человечество. В наши дни люди очень легко заглатывают любую наживку, а под действием наркотиков они вообще будут с радостью принимать все, что угодно. Есть вполне понятная причина, почему современная индустрия развлечений неразрывно связана с торговлей алкогольной продукцией. Дело даже не в том, что продажа и реклама алкоголя помогает этим людям зарабатывать деньги. Причина состоит в том, что алкоголь делает любое развлекательное мероприятие более приемлемым и привлекательным. Любой, самый посредственный артист выглядит в глазах зрителей значительно более талантливым, если просмотр выступления сопровождается употреблением горячительных напитков. А при достаточном количестве спиртного любая бездарность воспринимается зрителями как истинная звезда. Наркотики и алкоголь поднимут антихриста на высоты власти». Павел писал о появлении Антихриста во втором послании к Фессалоникийцам в девятом и десятом стихах второй главы. «Пришествие Антихриста по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Однако все то, что описывает здесь Павел, произойдет только с теми людьми, которые отвергнут слово Бога. Я верю, что перед наступлением скорби Евангелие будет донесено до каждого живущего на земле, и определенно, что каждый живущий в течение этого периода услышит его. А про отвергнувших эту спасительную весть апостол Павел говорит в той же самой второй главе второго послания к Фессалоникийцам в одиннадцатом и двенадцатом стихах. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». В тот момент... Когда человек, отвергнув Евангелие, закрывает свое сердце для Бога, он широко раскрывает двери своего сердца для той громадной лжи, которая придет от сатаны. Это является причиной, по которой многие люди сегодня оказываются во власти множества губительных влияний и течений. Тот, кто не желает стоять за истину, увлекается любой ложью, и это совершеннейшая правда. Те, кто не желают сегодня стоять за слово Бога, являются легкой добычей для всевозможных культов. Итак, мы с вами подошли к завершению девятой главы книги Откровения, которая была посвящена разговору о пятой и шестой трубах. Однако, прежде чем перейти к разговору о седьмой трубе, Иоанн позволяет себе небольшое отступление, которому будет посвящена вся десятая и большая часть одиннадцатой главы. Это уже второй раз, когда апостол использует последовательность из семи событий. Ранее мы с вами уже говорили о том, как именно апостол использует данный прием, который применяется во всех случаях, начиная со снятия печати и заканчивая чашами гнева. Обычно в каждой В последовательности из семи событий мы встречаем небольшое отступление между шестым и седьмым событиями. На первый взгляд может показаться, что это отступление не имеет никакого отношения к самим описываемым событиям. Однако все эти отступления носят пояснительный характер, объясняя происходящее и отвечая на определенные вопросы. Я полагаю, что Иоанн знал, что мы с вами обязательно столкнемся с трудностями при изучении данного произведения. Поэтому он постарался представить нам сюжет этой книги максимально просто и понятно. Именно эту функцию выполняет для нас вся седьмая глава книги Откровения. Там, между шестой и седьмой печатями... Мы встретили небольшое отступление, которое было посвящено двум группам божьих людей, искупленных и запечатленных Божьей печатью в течение периода великой скорби. И точно такой же принцип разъяснительного отступления будет использоваться в случае семи труп, а затем в случае семи чаш гнева и семи персонажей, которые предстают нам далее. Вы можете легко убедиться, что Иоанн следует данному принципу на протяжении всей оставшейся части книги Откровения, чтобы помочь нам не потерять нить его повествования. Десятая глава книги Откровения представляет собой литературную вставку ⁇ Очередное тематическое отступление между шестой и седьмой трубами. Эта глава начинает вторую серию отступлений. Здесь, между шестой и седьмой трубами, мы отклоняемся от главной темы, чтобы ознакомиться с тремя новыми персонажами. В десятой главе мы встречаем могущественного ангела, а в первых четырнадцати стихах одиннадцатой главы мы познакомимся с двумя божьими свидетелями. Обычно в каждой последовательности из семи событий мы встречаем небольшое отступление между шестым и седьмым событиями, и на первый взгляд может показаться, что это отступление не имеет никакого отношения к самим описываемым событиям. Однако все эти отступления носят пояснительный характер, объясняя происходящее и отвечая на определенные вопросы. Именно эту функцию выполняла для нас седьмая глава. Там, между шестой и седьмой печатями, мы встретили небольшое отступление, которое было посвящено двум группам Божьих людей, искупленных и запечатленных Божьей печатью в течение периода скорби. И точно такой же принцип разъяснительного отступления будет использоваться в случае семи труб, а затем в случае семи чаш гнева и семи персонажей, которые предстоят нам далее. Но есть еще одна главная цель этого небольшого отступления. Посреди всех событий судов периода великой скорби эти главы появляются в качестве ободрения для тех верующих, которые будут оставлены здесь на земле то есть для всех тех святых, на которых Бог наложил свою печать. И вполне понятно, что после нескольких лет мучений они могут быть весьма близки к отчаянию. И в этом небольшом отступлении между шестью первыми и седьмой печатью Иоанн рассказывает о сроках и продолжительности оставшейся части страданий периода Великой Скорби. Вся продолжительность периода Великой Скорби составляет семь лет, причем самые интенсивные страдания наступают только в течение второй половины этого периода. Однако я лично выяснил для себя, что даже семь дней, проведенные в страданиях, могут показаться невероятно трудным испытанием в жизни. Однажды я был вынужден провести в больнице всего одну неделю. Но мне казалось, что эти семь дней никогда не закончатся. Так что мы все действительно нуждаемся в своевременном ободрении в подобных обстоятельствах. Такое же ободрение понадобится верующим, которые будут жить во времена скорби. Но нас с вами не должно пугать все то, что предстоит испытать миру при звуках этих семи труб горя. Нам нужно твердо помнить о времени, к которому относятся все эти пророчества». Если вы являетесь чадом Бога, вам не придется испытать на себе все то, что предстает нам на страницах этой книги. Вовсе не это является блаженным упованием церкви. К тому времени церковь уже будет взята из этого мира, и все, что апостол описывает для нас здесь, произойдет в течение великой скорби с этим отвергающим Христа миром. Друзья мои, на этом моя передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.